0: Decolando aqui, é Henrique.
1: E aqui, é Amanda.
0: Fala, galera viajante do Lark Tourcast, seja bem-vindo a mais um episódio. Esse é o nosso quarto episódio sobre a nossa viagem à Bélgica. Se você, por um acaso, não ouvir os outros três, fica aqui o convite para você ouvir é, sobre nossa viagem de um mês aqui na Bélgica e também. Nossos episódios tradicionais, os like tour viajas, principalmente os de Orlando, né? E tô aqui com a Amanda mais uma vez para falar de um passeio que nós fizemos no dia 25 de dezembro, né? No dia do Natal, a cidade muito movimentada aqui, né? Estamos na cidade da Antuérpia, é, alguns lugares abertos, alguns lugares fechados, mas a cidade bem movimentada por um feriado e por um sábado, né? Esse período de inverno pessoal aproveita bastante as feiras de Natal. E manda onde nós fomos no dia 25, no sábado.
1: Vamos na Chocolate Nation.
0: Isso, Chocolate Nation que faz um, uma homenagem né, ao chocolate belga, né que é conhecido como sendo um dos melhores, se não talvez o melhor do mundo, né? Tem aí talvez uma briga com a Suíça, né? A Suíça disputa aí essa esse top one aí.
1: É verdade, o chocolate suíço também é muito bom, mas o nosso foco hoje é o chocolate belga.
0: Isso. E é, visitar o chocolate Neuch é muito fácil, porque ele fica bem em frente à estação central. Né? Então quem chegar por um acaso aqui pelo trem, é, talvez seja a primeira atração é, que o turista encontra, né? então nós saímos aqui da Colônia Silvertop, é, pegamos o metrô, é, descemos no metrô Astrid, e logo sa na saída do metrô você vê um prédio bem grande numa esquina, é, que é o Chocolate Nation, o ingresso é 18,90. Pediram comprovante de vacina e uso de máscara em todo o período da visita, né? E lá também tem armários para guardar bolsas, casacos, né? E, manda, como é que é essa parte aí do. a ideia, né? Do, do Chocolate Nation.
1: Ah, é uma ideia muito boa, porque é um lugar que é totalmente interativo. Geralmente, nos museus que a gente vai, a gente interage, né? A gente clica nas coisas, aí aparece, né, o que a gente tá esperando. E lá não, é o museu que vai interagir com você. É. Então, ele começa mostrando a produção do chocolate belga, né, numa sala escura, com um cubo meio tecnológico, assim, é, bem interativo. E, então, assim, é, é muito, muito legal mesmo você ficar olhando aquele, aquele espelho com os chocolates, né, e aí vai girando, 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 e vai fazendo uns barulhos, é muito engraçado. Uhum. É, e antes da gente entrar, claro, a gente comprou os ingressos, e foi, foi bem tranquilo. Henrique vai falar sobre o preço para vocês. É,
0: então, o preço do ingresso é R$18,90 por pessoa, e já tá incluso o audioguia... É... Nas línguas oficiais aqui da Bélgica, na, o holandês, o francês, alemão. o alemão e o inglês, acho que também tinha espanhol. Tinha espanhol. Né? E a gente pegou o inglês, né? Isso. É, os dois pegaram o inglês dessa vez. E então tem muito isso que a Amanda comentou, né? O museu meio que conversa com você, né? É, o Audioguia o tempo todo. É, indicando, né? E as portas são sempre automáticas, então o tempo da visita não é meio que assim ao tempo que eu quero, né? É o tempo daquele espaço.
1: interagir com né? você. Então e... é isso, isso que é o diferencial. Então você entra no, no, nas salas e dependendo, a gente vai explicar um pouco melhor. Mas você fica um certo tempo lá, entendeu? Para o negócio terminar de interagir. Então, é muito interessante. É a coisa mais diferente é. que eu já fiz é. na vida, é. assim, é. em relação a museu. É. Realmente é diferente de tudo. É.
0: E quando a sala, entre aspas, para de falar, abre a porta para o outro, pro outro ambiente, né? Então, por exemplo, isso que a Amanda estava falando, né? Você é, entra numa primeira sala bem escura e é meio que até uma mágica, assim, né? Porque é uma espécie de holograma, né? De, dentro desse cubo es, começa uma caixa de chocolate, né? Explicando as sensações do chocolate, né? Que que ele traz, né? É, Por que que as pessoas gostam tanto, né? É, de chocolate, enfim. E e aí tem essa tem essas informações, né? É, e aí já passando por uma segunda sala, que aí começa mesmo a falar sobre a produção do chocolate, né, mano? como é que essa segunda sala aí, explica para gente.
1: É muito interessante, tem uma árvore de cacau bem grande, que é a matéria-prima do chocolate, né, e onde ela é produzida, né, e como que essa árvore se desenvolve. Então, vai mostrar várias imagens, né, no, dos frutos e também das folhas, do, do, da árvore, né, de cacau e, e assim, são vários sons, né, do, dos locais, que geralmente são locais tropicais que Isso. tem a, o cacau então ele, é, é aquela coisa, não é você que interage é o negócio que interage com você não, eu não hum. sei se eu consigo ser muito clara.
0: É, é na verdade assim, é, por exemplo o, o último episódio que a gente fez foi sobre o MAS, né, que tem uma proposta bem diferente, mas agora que a gente está aqui há mais tempo conhecendo os lugares a comparação é meio inevitável tentar comparar até o incomparável mas vamos lá no mas você tem as informações escritas né aqui no do chocolate nation as informações são mais faladas né então é o tempo todo nesses ambientes falando com você ou algum vídeo alguma imagem ou até uma sombra né sempre reproduzindo é como se você estivesse participando mesmo do... Como se o visitante fizesse parte daquilo, né? Como se aquele ambiente realmente não funcionasse sem o visitante, né? Então, mostra lá a árvore do... de cacau, né? Que fica nesses lugares mais tropicais, mais equatoriais, né? Eles falam dos países da África, né? Gana e Costa do Marfim, falam aqui da América do Sul. É, Peru e Equador, né? Do Brasil não chegou a citar nessa do Brasil, parte, né? O Brasil
1: não chegou a citar, mas a gente tem uma produção grande lá na Bahia, né? É. Inclusive a gente experimentou o cacau do Brasil, né? nesse dia, na Chocolate Nation, a gente vai falar um pouquinho mais.
0: Isso. É que a, talvez pela produção do Brasil ser muito concentrada no sul da Bahia, né? É... Mas enfim, não chegou a falar do, do, do cacau no Brasil, embora o Brasil também... É, até então tenha sido um grande produtor né? ou pelo menos foi um grande produtor de cacau por muitos anos né? inclusive as histórias do Jorge Amado né? mostram esse, esse tipo de, de período né? de os, os fazendeiros de cacau enfim é, na terça, então tem essa árvore de cacau o cacau é plantado a árvore cresce, ele é colhido
1: seco ele começa a secar também é, aí o pessoal coloca no sol por algum tempo, até colher aquele, aquela semente, Ufa. né? E, então você acompanha todo o processo. Eu, eu, sinceramente, não sabia como que era feito. Então hum. para mim foi muito interessante.
0: É. E assim, é, como o cacau é importado, ele tem que chegar até aqui, né? Então em sacas vem por navio, e aí a gente entra no terceiro ambiente, né? na terceira sala que é como se você entrasse num container, né? num container não, não, é como se você entrasse num navio cargueiro e mostrasse um container, né? um filme né? mostra é, os caminhões indo até o container, esse container é colocado no navio, esse navio chega até aqui a Bélgica, provavelmente pelo porto da Antuérpia, e aí ele é descarregado, e vai pra fábrica, né? E é muito legal porque, assim, você entra esse filme passa... é, é, é no chão, né?
1: Exatamente. É, então, o que eu mais gostei dessa sala é que tem os barulhos, tem como, como se as sacas estivessem sendo carregadas. Isso. Então, elas são carregadas e descarregadas. E o negócio realmente tem um gancho lá que carrega a saca de, de cacau. E aí tomba ela para outro lugar e, e mostra o videozinho depois, né? De como que funciona é, você tirar esse produto, que é delicado, é um produto delicado, né? Não pode ser retirado de qualquer jeito. E, então é muito interessante você ver passo a passo, é. né? para quem gosta de chocolate, é um prato cheio, realmente.
0: Sim. É, mostra também é, a seleção dos grãos de cacau, né? E aí você, aí passando essa parte do navio, né, do cargueiro, a gente entra no outro ambiente, que é a máquina de chocolate, né, esse cacau sendo levado à fábrica, é uma sombra assim na parede, né, é como ele é selecionado, tratado, né, e aí mostra a máquina é, que produz o chocolate, e aí vai mostrando partes da máquina, até ela funcionando como um todo, né,
1: exatamente é, é bem legal essa parte pessoal porque é, a gente vê o, de fato aí o beneficiamento do, do chocolate né então a gente vê como que as máquinas funcionam né que não é tudo de uma vez então tudo é parte por parte é, então assim eu nunca tinha visto o cacau chegando na indústria é. então é interessante demais assim esse processo
0: é porque assim, é como é que é, essa matéria-prima tão diferente se torna esse produto, né? Entra a matéria-prima e o produto nesse né, processo, né? E aí o cacau é produzido, né, tem toda essa questão da, da, da produção da árvore, do fruto, da colheita até chegar na fábrica. E aí seguindo né, a visita a gente chega a algumas escadas, algumas informações na parede. De quais países e continentes mais consomem o chocolate belga, né? Com exceção da Bélgica, né? Então, os países vizinhos consomem mais, né, consomem Manda? Consomem
1: mais. França, Alemanha, principalmente. Holanda, né? Holanda, também. Espanha. É, o Leste Europeu, um pouco menos, mas consomem. Então, tem uma, um consumo muito grande. É, 43% do chocolate belga fica na Europa. Sim. Então, essa é a média. É. E a gente viu algumas curiosidades também. Por exemplo, no dia dos, dos namorados do Japão, é, a gente descobriu que geralmente eles dão chocolate belga, né? o namorado, a namorada. Uma coisa, assim, que a gente não sabia, não faz a menor é. ideia, né? É. Então, foi bem legal te acompanhar essas partes de curiosidades.
0: Isso, é como é o consumo, né? Entre países e continentes. E aí mostra também, assim, um pouco das imagens né, da cidade, né? É, e, e aí a gente passa para o outro ambiente que é um restaurante né então a gente eles convidam você a sentar à mesa né esse eles convidam uma voz né um, para você sentar né na cadeira e no prato é feito um desenho né como se fosse um, um garçom né? servindo chocolate, sorvete, né, montando, digamos assim, um prato que tem como ingrediente principal o chocolate belga, né, então uma animação que mostra ali no, no prato, né, é, então tem isso, né, tem essa, esse, é um desenho, é um filme, é o, o, a voz, né, falando no, no audioguia, né, holograma, sombras, né, então uma série de, de formas que eles interagem. É, depois do restaurante, a gente entra como se fosse numa loja de chocolate, né?
1: Exatamente. É, e aí tem a questão aí da, da origem de chocolate, né? As famílias, as fábricas que iniciaram essa tradição aqui na Bélgica. E fala muito assim do Praliné, né? Lá, lá em Bruxelas, como começou. Foi no final do. no começo, né? Aliás, de, do século XX. É, de 20, né? É, 19 para o 20, 19 é. para o 20. E, então, foi muito legal a assim, gente conhecer as famílias, a história das famílias. Como que, que virou essa questão, né? Porque eles queriam fazer um negócio de qualidade, porém com preço acessível. Sim. né A gente sabe que teve, enfim, no século passado, teve várias questões aí de guerra, doença. Sim. E são famílias que eles estavam procurando buscar o bom preço com um produto de qualidade. Hum. E realmente eles conseguiram inovar nessa área, né? Pelo que contou lá. Então, realmente tem muita qualidade, eles buscaram fazer os melhores. E é a tradição dessas famílias até hoje.
0: É. Então, assim, é, a partir dessas famílias as grandes marcas, as grandes fábricas, né? E tem um espaço que fala da família real belga, né? A Bélgica uma monarquia parlamentar, né? Assim como muitos países da Europa, né? É, então, tem lá a foto lá do, do príncipe regente aqui. É, e mostra também os fornecedores né, da, de chocolate da família real, enfim, como essa relação do chocolate com os atuais monarcas aqui do país, né? É, e o, o que a Amanda comentou, o Praline é uma espécie de chocolate mais refinado, né? Um, um bombom mais refinado, né?
1: É o que a gente tem no Brasil por bombom.
0: Isso, é, é, é. E, e aí também passando essa sala, né, que é os ícones aí do, da chocolataria bélgica, da chocolataria belga, né, é, tem as esculturas e moldes, porque o chocolate a gente vê que não é só uma barra é, disforme, né, tem a na Páscoa, eles fazem lá formato de coelho, é, a gente vê aqui muitos formatos é, de concha, né? Então, esses moldes aí que fazem... É, trazem um diferencial, né? Pro, pro, pro chocolate.
1: Dependendo da época também. Tem para todos os gostos. Tem aquelas formas que já tem é, os lugares específicos para colocar amendoim, colocar amêndoa, colocar os incrementos, né? Porque você consegue encontrar por aqui todo tipo de chocolate que vocês possam imaginar. Então... Sim. É uma oferta assim impressionante é. de chocolate. Então tem moldes de tudo quanto é tipo.
0: Sim. E aí você vai passando, né? Tem um espaço bem, bem legal, assim, que é uma referência ao filme Forrest Gump, né? Porque no Forrest Gump ele está sentado lá no banco do ponto de ônibus e oferece chocolate para as pessoas enquanto ele conta as histórias, né? E ele fala que a vida é igual uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que vai encontrar, né? E aí tem esse banco, tem um, um escrito na parede, né? Que fala que a vida é como uma caixa de chocolate belga. Né? Você nunca sabe o que vai encontrar. Então eles acrescentaram isso, é, fazendo essa referência ao filme do Forrest Gump. Lá tem lá o banco, a mala, né? a luminária... E, e aí a partir daí também tem a... Ah, e outra, outro detalhe que é legal, né? Ao longo de alguns espaços que você passa, tem os vidros, né? Que você vai vendo realmente a produção do chocolate, né? Que provavelmente é o que eles fazem é, para vender na, na loja aí do, do museu, né? E depois manda...
1: Depois, é, tem, você sai numa linda sala de inverno, né, tava decorada, eu, eu acredito que por conta da época, tava decorada com, assim, os enfeites de, tradicionais de Natal, né, é. mas assim, você via muitas coisas relacionadas ao inverno, então aquela neve, né, é. as árvores... Então, realmente, a sala de inverno, mas com a decoração típica por conta que é. estamos nessa é. época.
0: É, árvore de Natal feita de chocolate, né? E outro detalhe que eu comentei, né? A gente vai passando esses espaços, né? Consegue ver é, com alguma produção de chocolate. A maioria das salas também cheira a chocolate, né?
1: Nossa, gente, é um cheiro incrível. É um cheiro doce quando você entra. Desde o momento que você entra para comprar o... O ingresso, você já sente o cheiro, cheirinho assim doce, sabe? Gente, é incrível. Yeah. É. demais mesmo.
0: Yeah. E aí também uma outra parte, né, já em, quase encerrando a visita, nós temos os tipos de chocolate, as misturas, as combinações, quanto de açúcar, quanto de leite, curiosidade sobre o consumo de chocolate, né? Então a Amanda aqui que é da veterinária, né? Que que você que tinha um cachorro lá, mano? Como é que é o desenho do cachorro lá?
1: Tava falando, pessoal, para não darem é, chocolate para o cachorro, mas isso vale para os gatos, para os pets em geral, né? Falando um pouquinho da veterinária, por conta que o chocolate ele tem uma substância que é cumulativa no organismo né, dos pets, então é extremamente tóxico, então causa umas intoxicações bem feias aí, tá? Então não recomendo dar chocolate, dê chocolate para o veterinário, não para os pets. E lá também tinha essa informação na parede, que eu achei muito legal, né? Porque a gente acaba né, humanizando os nossos bichinhos de uma certa forma. Eu achei muito legal esse aviso que eles colocaram. Hum. De uma forma divertida, porque era uma forma de desenho. Hum. Mas é muito legal mesmo da parte deles.
0: eu aproveito para dar mais uma dica que nós temos o episódio Viagem com os Pets. Né? Então fica mais uma, uma dica aí para vocês ouvirem. E aí, após esse espaço, né, com essas informações também a gente consegue ver alguma, algumas pessoas fabricando, né, é, o chocolate tem a melhor parte, né, Amanda?
1: A melhor parte é a degustação, pessoal, com certeza. Essa foi a parte mais divertida.
0: <risos> é, a gente desce as escadas, acaba é, numa sala, né, que tem, é como se fosse tanques, é, tanques não, né? Ah, não sei se pode chamar de tanque, né? Mas assim, tem as misturas de chocolate, né? Eles te dão uma colherzinha, aí você vai naqueles vários tipos de, de chocolate que estão sendo misturados, né? Então, de um lado é o chocolates mais claros, né? Brancos e claros, do outro mais é, escuros. E nessa colherzinha você aciona lá uma manivela, pega um pouquinho e vai... É experimentando cada um dos sabores, né? A gente, por exemplo, experimentou pelo menos dois de duas vezes, né? Cada um de deles, Cada né?
1: um, gente. Tava muito difícil de parar, porque o negócio tava muito bom. É.
0: <risos> yeah. E claro, né? Como é todo bom espaço nesse sentido, né? Acaba numa loja. E aí, claro, nessa né, Essa loja vendendo o chocolate e os derivados de chocolate, né? Desde... É, até cosméticos, né?
1: Exatamente. E só para finalizar a degustação, a gente encontrou também o Cacau do Brasil lá, viu? Ah, nessa sim. degustação. É, por incrível que pareça, foi o que eu, um dos que eu menos gostei, porque eu não sou muito de... É, nem chocolate branco. E o Cacau do Brasil, ele tem uma... Eu senti que tem umas, uma acidez mais elevada. É. Então, pro meu paladar, não agradou muito. É. Né? Agradou mais os demais que tinha lá. Tinha o Red... Cacau red, cacau é, 70%, cacau do Brasil, cacau de vários, vários tipos e de vários lugares. Sim. Então, eu não sou muito fã de chocolate muito doce, eu sou mais do amargo. Então, foi nesses que eu caí muito, assim, que eu repeti duas, três vezes, porque Sim. realmente estava muito bom.
0: É, assim, uma curiosidade é que... A confeitaria europeia no geral, na né? americana eu não conheço, mas é, a diferença da confeitaria europeia no geral é que ela não é muito açucarada, né? É, até brinco falando que o doce não é doce, né? No Brasil a gente coloca uma quantidade grande de açúcar em quase tudo, né? Então nossa confeitaria os chocolates acabam sendo mais açucarados mesmo, né? Aqui não, aqui é uma quantidade de açúcar menor, então...
1: Justamente para parecer o sabor do cacau, né? Então, é, deu para sentir essa diferença. Quando você come um chocolate belga, que ele não é muito doce, você sente realmente o gosto do cacau. Hum. E eu não tô falando de amargor, né? Daquela concentração alta. Não, mesmo o chocolate ao leite, que geralmente tem mais açúcar, né? O chocolate belga, você sente essa diferença. Ele é menos doce. Então, você sente o gosto do cacau, mesmo ele não sendo... O meio amargo ou o amargo.
0: Sim. E aí, na loja, nós demos uma olhada nos produtos, né? Compramos uma barrinha do chocolate rubi. É, e também uma cerveja que não é uma, exatamente uma cerveja de chocolate. É uma cerveja que tem o cacau como ingrediente, né? Mas por que, que a gente compra essa cerveja? Porque o nome da cerveja é Lola, que é o nome da nossa gata. Exatamente. Se tivesse outro nome, não compraria <risos> não. nada. Mas também, as né... É, guardada às pro, proporções, não é um preço tão alto. É, se você fosse encontrar no Brasil, seria muito maior mesmo com o com, com um câmbio tendo uma diferença grande. Né? Nós experimentamos a cerveja Lola. Gostou, Amanda?
1: Eu gostei bastante. Ela, ela, é uma, assim, ela lembra também um pouco de café. Eu não sei se o público aí gosta de cerveja escura, é. com aquela, aquele gostinho de, de café no fundo, é desse Isso. tipo, não é todo é. paladar que agrada, né? É. Então, se você não gosta desse tipo, recomendo experimentar outras.
0: É, é para experimentar, valeu, né? Mas também não é algo que eu, que eu tomaria é, com frequência, né? E aí, encerrando essa visita, nós fomos numa pizzaria é, aqui no centro da Antuérpia, né? Bem ao lado da catedral, eu diria que você está meia dúzia de passos da porta da catedral, né? Que é a da Giovanni. Tinha lá um garçom indiano que falava um pouquinho de português, e morou brincou em com Roma. a gente, é, morou em Roma, enfim, um cidadão do mundo, né? Podemos dizer, é, falava um pouquinho de português, é, brincou lá com a gente e tal, comemos, e depois fomos em outro lugar né? que a gente já comentou aqui que foi na Roda Gigante. É, a Roda Gigante também tinha uma fila para entrar, o ingresso é 8 euros, é uma cabine fechada, então mesmo com frio ou chuva você pode é, é, ir na Roda Gigante que não vai ter muito problema, né dá umas 3, 4 voltas, né Manda?
1: Exatamente, é, a Roda Gigante é muito legal, pessoal, acho que vale a pena porque você tem uma, uma imagem incrível da cidade lá de cima. Mesmo em dias nublados, você consegue ver bem, então você consegue ver o Esquelda, consegue ver a Gran Place, né, onde tem a catedral, e realmente, assim, com o conforto, a gente teve a oportunidade de ir em 2016 com ela aberta, quando ela era Sim. totalmente aberta, e agora com as cabines, né, então tá muito mais confortável, principalmente para andar nessa época de frio e chuva, que é aqui. E voltando só um pouquinho lá na da Giovanni, foi uma pizzaria que a gente veio em 2016, amamos. Sim. Ela era menorzinha, ah, era de uma família italiana, é, e eles fazem tudo na hora. Então, eles falam italiano mesmo, desde <risos> o momento que a gente entra. E não tem só pizza, tem massa, tá? Se claro. você não é fã de pizza, é, recomendo experimentar as massas deles também. E dessa vez que a gente foi... A gente reparou que eles aumentaram, né? Então, expandiram é. o negócio aí. Sim. É, hoje mesmo que a gente foi dar uma volta na praça, estava lotado, tinha até fila. Sim. E, então, aquela família italiana precisou contratar mais funcionários, né? E pelo que a gente percebeu, os funcionários têm que ter uma noção de italiano também. Sim. Né? Então, é a pizza italiana é. de fato, não é a pizza é. que a gente está acostumado em São Paulo. Tem várias opções, enfim. Recomendo passar lá porque a massa é muito leve e a gente amou. Isso. E de lá a gente foi para a roda, roda gigante, gigante, né? Onde eu falei da cabine fechada. E também tem várias lareiras legais lá, lá na praça, perto da roda gigante. Então, para quem sente muito frio, quiser ficar aquecido, mas não quiser ficar dentro dos locais, né? Dos locais, é, restaurante, bar, enfim. Pode ficar por lá, porque é muito legal. Você fica quentinho, você conversa e é. você fica sentado, que tem uns bancos em volta, enfim. Muito isso. bom.
0: É. Então, é isso, pessoal. Se foi nossa visita ao Chocolate Nation, após isso, na pizzaria e nossa volta, ou algumas voltas na Roda Gigante. Né? É, nós temos algumas outras coisas para contar, né? Outros outros programas, né? Que a gente pretende fazer, outras vidas que nós já fizemos. Mas eu convido vocês a acessarem nossas redes sociais, é, Instagram, Facebook, Twitter, todas like tour br. Acessarem o nosso site, liketour.com.br. Tem lá todos os nossos episódios, nossos textos, nossas entrevistas escritas. E também reforço o convite aí para você continuar acompanhando a nossa Viagem aqui à Bélgica. Mais alguma coisa? Manda acrescentar.
1: Pessoal, não deixem de fazer esse passeio. É incrível. Venham para Antuérpia, porque essa cidade tem muito a oferecer.
0: É isso aí, gente. Então, até os próximos episódios. Ficamos por aqui. Valeu.
1: Tchau, tchau.